0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 3 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1918 год, 3 февраля, выходит декрет Совнаркома, которым устанавливается отныне церковь отделена от государства, а школа отделена от церкви. Окончательно ликвидируются церковно-приходские училища, из школьных предметов удаляется как ненужный закон божий, религия отныне хоть и не враг, но порицается». Здесь, рядом с домами тружеников, свели гнездо религиозные фанатики и мракобесы, ненавистники всего живого. В этот же момент начинается изъятие церковных ценностей. Изымаются в пользу государства типографии, драгоценности, в том числе золотое облачение священников и дорогие раки из-под мощей. Все перечисленное приводит к резкому обострению отношений новой власти и церкви. И 19 января 18 года патриарх Тихон обращается со знаменитым воззванием, в котором предает анафеме гонителей церкви, хотя напрямую слово «большевики» так и не было Произнесено. И вот теперь декрет. Его полное название «Декрет о свободе совести церковных и религиозных обществах». Согласно ему, церковь отныне самостоятельная структура, которая существует за свой счет или за счет пожертвований. Пожертвования должны быть исключительно добровольные. Сама религия не запрещена, но не допускается ее проявление в общественных местах и агитация. По сути, закон вроде гласит «Вы сами по себе, мы сами» по себе. Однако по факту начинается самая настоящая антирелигиозная программа. Товарищ Ленин сказал, нет никакого бога и надеяться голодным рабам не на что, кроме как на свои силы, на свою решимость бороться с контрреволюцией. Главный лозунг того времени – религия, опиум для народа. Закрывается множество храмов, часть из зданий перепрофилируют либо под склады, либо под клубы. Ношение нательных крестов порицается, особенно в школе. Периодически в прессе появляются статьи о раскрытии какой-нибудь церковной общины, куда, как говорят, из-за своей неграмотности попадают слабохарактерные граждане. В печати создателей таких общин называют просто «сектанты». 1919 год, 3 февраля. Молодежь должна быть грамотной и профессионально подготовленной. Уже приняты необходимые постановления и планируется создание первых ликбезов, школ по ликвидации безграмотности. Возникает другой вопрос. Где брать молодых специалистов? Не просто мастеров, а инженеров, конструкторов, технологов. За первые два года с момента революции слишком много людей покинули Россию. Простые рабочие, кто остался, поучили уровню знаний до специалистов пока не дотягивают но так они вообще способны я знаете талантов еще не выяснила особых потому что они если лежат на уроках или там ничего не делают, да ведь какие могут быть способности развиваться, правда? И они в тот раз, вот последний раз занимались хорошо, но сидели нормально в последний урок как с ума сошли 3 февраля выходит постановление о создании в России рабфаков, рабочих факультетов. Суть простая. Хочет рабочий человек и дальше получать знания без отрыва от производства. Мечтает он поступить в институт, значит, ему прямая дорога на рабфак. Это промежуточная ступень между школой и вузом. По сути, предэкзаменационная подготовка. Приходят на рабочие факультеты после работы в вечернее время. Занятия бесплатные, да еще и стипендию платят. Уже через 10 лет по всему Союзу начинают работать 117 рабфаков, в которых будут обучаться около 45 тысяч студентов. С каждым годом учебная программа усложняется. На старших курсах Учащиеся уже управляют сложными электронными приборами, овладевают самой фантастической техникой. И вот еще одна статистика. 40% поступающих в советские институты на технические специальности – это выпускники Рабфаков. 1994 год. Впервые на американском шатле российский космонавт. Со времен Союза Аполлона так тесно американцы и русские в космосе еще не сотрудничали. Als der sowjetische Kosmonaut Sergei Grikaliow im Mai 1991 ins All startete, war ein Aufenthalt auf der Weltraumstation mir von drei Monaten geplant. Потепление отношений между двумя странами, бывшим СССР, теперь уже Российской Федерацией и США, дает свои плоды. Простые граждане покупают американские ножки Буша, а в Соединенных Штатах стартует первый американо-российский полет корабля «Дискавери» в рамках проекта «Мир Шаттл». О том, что наш космонавт приглашается в качестве члена экипажа «Дискавери» становится известно еще в середине 92 -го года. Тогда же в сентябре будет объявлено, что в США поедет Сергей Крикалев как основной космонавт и Владимир Титов как дублер. Ну а дальше почти полтора года подготовки. У них тоже были вопросы, куда нас допускать, куда не допускать, как нас готовить, что нам давать, что как бы, оставлять за скобками. Американцы, члены экипажа, говорили, что этот парень будет сидеть с нами в том же корабле, будет рисковать тем же самым, поэтому мы настаиваем на том, чтобы он везде был с нами. Вообще полет мог состояться на полгода раньше, еще осенью 93 -го года, но предыдущие три неудачных запуска шаттлов, когда в самый последний момент находились какие-то неполадки с кораблем, заставили американцев миллион раз перепроверить все. Слишком ответственная миссия. Запуск пройдет без сучка и задоринки. Продолжительность интернационального полета составит чуть более 8 суток. После возвращения к Риколеву зададут вопрос, тяжело ли ему было в этом полете. Непривычная обстановка совершается совершенно другая техника, коллеги все иностранцы, чужой язык. Ответ у Кривкалёва был неожиданный, так ведь и им было непросто. 1997 год, 3 февраля, в пригороде Афин найдено тело задушенного мужчины. Через несколько дней установят, что погибший никто иной, как знаменитый курганский терминатор, он же Саша Македонский, киллер номер один, Александр Солоник. Тело, завернутое в плотный целлофановый мешок, нашли недалеко от дороги в сторону города Варибоби, где в последнее время компактно селились выходцы из бывшего Советского Союза. За два года до этого имя Салоника было на слуху. Он сделал то, что до того момента не удавалось никому. Сбежал из изолятора «Матросская тишина». Говорят, что помогал ему один из надзирателей, сержант внутренней службы Сергей Меньшиков. Сам Меньшиков, который, видимо, бежал вместе с Салоником в Грецию, будет найден убитым на окраине Афин в конце 95 -го года. Позже следствие установит, что до отъезда в Европу Салоник какое-то время живет во Владимирской области, делает пластиковые операцию, когда будут готовы поддельные документы, он под именем Владимира Кесова пересечет границу. Он часто менял виллы, не оставался подолгу на одном месте, разъезжал по Европе. Некоторые убийства, совершенные в тот период в Греции, Италии и России, по почерку очень напоминают работу курганского терминатора. Чуть позже к нему прилетит финалистка конкурса красоты Мисс Россия 96, 22-летняя Светлана Котова, с которой Солоник познакомится после побега. Поговаривают, что спецслужбы и России, и Греции знают, где скрываются Салоник, но почему-то никаких мер не предпринимают. Может, рассчитывают, что преступные группировки, которые враждуют между собой, сами разберутся с Александром Македонским. Так оно и произошло. В Грецию направят группу бойцов Ореховских. Они на найдут Салоника и Котову, их обоих задушат, тело Салоника найдут на свалке, расчлененное тело Светланы, упакованное в чемодан, найдут через три месяца. 2019 год, 3 февраля, совершенно неожиданная и ошарашивающая новость даже для тех, кто не увлекается музыкой. В Ижевске после концерта в своей гримерке умирает исполнитель Децл, он же Кирилл Талмацкий. Кирилу Талманскому было 35 лет. По факту его смерти следователи начали проверку. Пих популярности Децела 20 лет назад. Подросток с дредами на голове, читающий рэп. Новое для россиян музыкальное направление. Это не могло не остаться незамеченным. Друг за другом выходят клипы и песни. Мои слезы, моя печаль, мои... А после милый мальчишка превращается в юношу, и оказалось, что подросток, читающий рэп это прикольно, а молодой человек это один из многих. Децл продолжает заниматься творчеством, меняет псевдонимы, экспериментирует с музыкой, но такой славы, которая была у него в 14-15 лет, уже не будет. Не по годам, куплю, За не идти по в ночь с 3 на 4 февраля 2019 года года Кирилл Талмацкий принимает участие в вечеринке, которая проходит в Ижевском кафе. После выступления, находясь у себя в гримерке, он чувствует себя плохо. Кирилл успеет об этом сообщить, а после просто упадет на пол и потеряет сознание. Скорая приедет через пять минут, однако к моменту вызова бригады Децел будет уже мертв. Реанимация результатов не принесет. Тут же появятся версии про наркотики. Кто-то даже упомянет, что в гримерке стоял какой-то стакан и был какой-то белый порошок. Однако медицинское заключение все расставит по своим местам. Острая сердечная недостаточность на фоне гипертрофической кардиомиопатии. Говоря проще, приступ на фоне давнего заболевания сердца. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.